0: Hola, bienvenidos a todos una vez más. ¿Cómo estás, Clara? Bien, bien, aquí, con el calorcito.
1: <ríe> ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Y tú? ¿Lista? Pues sí, ya lista para compartir. ¿Cómo has estado, Marisela?
0: Yo muy bien. y Ahorita pues ya descansando y lista para platicar.
1: Y pues el episodio de hoy, el tema de hoy, es un tema que la verdad no se habla mucho y yo quisiera compartir eh, sobre esto porque es algo que, pues, que me pasó en mi vida. También aparte, porque pues estamos en el mes de abril, en abril es el mes de conciencia de una condición que se llama adenomiosis y esa es la condición que yo tuve. Entonces, este, dije, pues, ¿qué mejor tiempo? que el mes de abril, <ríe> para ah, hablar verdad. de esto, ¿no? Oh, wow. Sí. ¿Y es que... cuánto tiempo, dice es que pasó? Les voy a platicar más, ¿verdad? Ah, Pero básicamente yo me enteré que tenía esta condición hace como dos años y medio. ¿Tú alguna vez has escuchado de ella?
0: La verdad, antes de ti, no, nunca.
1: Uh -huh. Yo tampoco, antes de mí nunca. Es la primera. <ríe> <ríe> Entonces, pues obviamente hice un poco de investigación ah porque obviamente pues no soy doctora no soy uh, profesional ni nada pero simplemente de lo que yo he aprendido ¿Tu experiencia eh, ajá de mi experiencia por medio de mi experiencia aprendí mucho pero también obviamente para este episodio pues tuve que buscar información en internet porque <ríe> Los
0: eh, clientes? Todo un diccionario Sí, sí, sí. Disclaimer, sí. Obviamente, para mucha gente puede ser uh, sensible el tema o a lo mejor muchos no están lisos para escuchar cosas dramáticas que le pueden pasar a las mujeres. Así que si no está interesado en algo así, entonces, pues, no tiene caso escucharnos. Y al menos <ríe> quieren aprender, aprender uh -huh. sobre sobre esto y lo que le pasa a las mujeres. O sea, es un uh -huh. tema que le pasa algo a las mujeres. Sí,
1: y obviamente esto tiene que ver con la menstruación o la regla o
0: como le ahí quieran todos, llamar. Ahí todos conocen esta.
1: Ajá, lo, como <risa> esta le condición. quieran llamar. Ajá, esta condición tiene que ver con, con el sistema reproductivo de la mujer. Entonces, específicamente con la menstruación. Entonces, obviamente sí. Hay que decir, si alguien es como un trigger para ellos escuchar esto, entonces uh, ahorita póngale pausa. Ah. <risa> <risa> Mi experiencia la voy a contar, voy a tratar de no dar así como que detalles extremadamente uh, gráficos, <risa> pero pues es que también yo sí siento que hay que explicar más o menos con algún tipo de detalle cómo es esta condición. Porque muchas, a lo mejor muchas mujeres la tienen y no saben uh -huh. o conocen de alguien que la puede tener a lo mejor y no saben los síntomas o no saben nada de esto, ¿no?
0: Sí, por eso es importante saber qué síntomas tuviste tú. Así Exacto. que ya sé que no te queremos uh, regresar a esos tiempos, ¿no? Pero uh -huh. para, para apreciar más el presente ahorita. <risa> <risa> eso más, que dije. Más tú que estás disfrutando, qué barbaridad. Oh, Pero bueno. Sí. Es algo que se desea, claro.
1: Sí, sí, claro, claro. Pero pues según yo mi información, lo que yo aprendí de hecho es que esta condición, la denomiosis es una enfermedad ginecológica, obviamente que tiene que ver con nuestro sistema reproductivo de las mujeres, que puede provocar dolores fuertes durante la menstruación, mucho sangrado, así no normal pero exagerado. Las mujeres que sufren de esto pueden tener problemas de infertilidad. Y, y fíjate que lo que yo aprendí es que no todas las mujeres que lo, la tienen esta condición tienen estos síntomas.
0: ¿Cuál fue tu, tu síntoma el que menos podías tolerar? ¿Cuál fue el más? Porque es uh, que hay varios sí. que, hay que podemos aguantar, cier tolerar ciertas cosas de ahí donde ya, por favor, denme el ya saben qué para relajarme.
1: <risa> la verdad... Es que, wow, yo pasé por tantos síntomas, muchísimos de ellos eran incómodos y dolían. Pero el que tú digas así como que es el que más como que afectaba yeah. mi vida, es empatados dos de los síntomas. Uno, obviamente, los cólicos. Los cólicos eran horribles. Ya al final, los cólicos llegaba el punto donde no podía hacer nada. Obviamente todas hemos tenido cólicos pero estos eran ya como exageradamente de esas de que no podía ni caminar, o sea, me iba, me encaben en mis rodillas y me abrazaba yo misma y empezaba a sudar tanto, o sea, eran unos dolores que yo obviamente nunca he estado embarazada, nunca he tenido hijos, <risa> nunca he tenido hijos, pero dolores que yo me imagino que fueran como una contracción. Porque oh,
0: my God. sí, sí, uh -huh. porque no
1: puedes hacer nada, no puedes hacer nada y empiezas a sudar, o sea, te, te da como un síntoma que es este, tu cuerpo empieza, tu corazón empieza a palpitar muy fuerte porque algo está pasando en tu cuerpo y mm -hmm. es muchísimo dolor. Entonces, eso obviamente me afectaba mucho. Y Uf. al final también el sangrado exagerado, pues no me dejaba hacer nada en esos días. O sea, no me podía yo alejar del baño, básicamente.
0: ¿Qué tanto, por ejemplo, qué es lo que usabas tú para el sangrado.
1: Pues mira, yo probé de todo, la verdad. Yo fui como late bloomer, ¿no? no. A mí me bajó por primera vez cuando yo estaba en ninth grade, o sea. ¡Guau, catorce! Sí, toda mi escuela, la preparatoria, toda high school, y empezando la universidad, mi periodo era súper normal, no tenía nada de dolores, no tenía nada de síntomas, era bien leve, bien liviano, o sea, era bien fácil. Yo hacía todo y nunca sentía nada. Es más, hasta cuando las mujeres, yo escuchaba que ellas decían, ay, los cólicos. Yo hasta pensaba que estaban exagerando porque ah. yo no, no sabía que era un cólico. Yo no sé, la verdad, yo no sé desde cuándo tuve esta condición y esta enfermedad porque a eso de mis, como mediados de mis veintes fue cuando empecé a experimentar mis primeros cólicos. Y eran como de que bien leves, bien poquito, y yo así como que, oh, ¿qué es esto? Uh -huh. <risa> um, mientras pasaban los años, ya que me metí a los um, 29, 30, 31, mi menstruación se hacía peor y peor. En todo sentido. Más dolor, más síntomas, más sangrado. Entonces, durante todos los años, yo pasé por todo tipo de producto uh, femenino. <ríe> Obviamente, al principio usaba nada más las toallas higiénicas.
0: <ríe>
1: <ríe> al final, ya casi, casi era lo que quería. Pasé por las toallas, pasé por los tampones y, y de todas las medidas. Y no nada más eso, pero me los tenía que cambiar más seguido porque se llenaban más rápido. Y al final, ya yo lo que tenía que usar, ya yo no podía usar uh, tampones o los tampones porque no era suficiente y empecé a usar el cup, el menstrual cup.
0: Sí, no, te voy a preguntar como ya ves que a veces es normal que a uno tienes que cambiar cuatro veces al día, pero todavía sigue siendo normal, ¿no? Pero sí, ya, cu sí. como, ¿cuántos usabas tú cuando estabas así de mal? O sea, ya nunca, o sea, llegaste o sea, como cada hora cambiarte. Ajá, sí, porque yo al principio me podía
1: poner un tampón normal que dice que te dura como cuatro horas, cinco horas, lo que sea, y sí, me lo cambiaba cada cuatro, cinco horas y estaba bien. Pero Antes. después, mm. ajá, mientras pasaron los años, y obviamente esto no fue algo de la noche a la mañana, esto fue algo que duró como 10 años en irse desde el principio que me empecé a dar cuenta de los síntomas hasta el final cuando ya tuve que tener una cirugía. Entonces obviamente no es algo que te das cuenta bien rápido o algo está mal, ¿no? Porque el cambio es tan pequeñito mm. um, de ciclo a ciclo, pero ya a, al final... Cuando dejé de usar los tampones, ya yo no los podía tener por más de dos horas porque estaban mega llenos. Y aparte de eso, tenía que usar eh, una toalla sanitaria abajo para que no hiciera leak.
0: Sí, la uh -huh. protección de overnight para dormir. Protección
1: doble. <risa> y uh -huh. obviamente cuando cambié al, al cup, al menstrual cup, ese puede contener más, más líquido, y wow. sí porque se
0: queda, se queda, me imagino, porque yo nunca lo he usado, ¿no?
1: Los que no lo han usado, o sea, si quieren experimentar, yo lo recomiendo al mil por ciento.
0: Dice mil y todavía no me animo, qué
1: barbaridad. Es que mira, cada quien a su a su tiempo, ¿no? Yo había escuchado como un año y medio antes de que yo empezara a usar el menstrual cup, una amiga mía lo usó. Creo que íbamos a ir a la alberca y me dijo bien rapidito, oh, espérate, me voy a ir a, me voy a ir a limpiar mi cup. Y yo se me quedé como que, what? Y hasta le dije, oh, no, no, tenemos que ir a la alberca si no quieres, si no, si estás en tus días o lo que sea. Y ella me dijo, no, 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 nada más la limpio y me la vuelvo a poner y ya vamos. Y yo me acuerdo que para mí era como que, ay, no, yo nunca voy a usar eso. Ajá. y porque también yo me quedé así como que no, no lo ocupo, no gracias claro, sí, Ajá. pero después cuando yo me vi en la situación de que me está saliendo mucha más sangre que antes no puedo seguir comprando tampones a, a lo loco porque eran demasiados los que estaba usando busqué mucha información en línea de que, qué tipo de producto usar porque yo todavía en este momento no pensaba que tenía ninguna enfermedad Ninguna mm. condición. Yo pensaba que simplemente porque me estaba haciendo más vieja, sí. <ríe> que por la edad estaba cambiando las hormonas, a lo mejor esto era simplemente mi periodo normal. Y mucha gente recomendaba usar el cup. Los últimos dos años, antes de mi cirugía, yo usé el cup y me ayudó tremendamente porque... No me lo tenía que cambiar tan seguido. Me lo podía dejar las ocho horas que yo estaba en el trabajo sin tener que sacarlo ni nada.
0: Pero eso fue al principio. Ah. Sí. Bueno, sí, porque digo, estar poniéndote un champán es enfadoso. Uh -huh. Y no todo el tiempo tienes acceso al baño. Y si estás Exacto. tienes acceso al baño, estás trabajando. O sea, es como que pierdes tiempo. Sí. Es una hueva estar haciéndolo cada rato.
1: La verdad. Y... Digo...
0: Si te pones a pensar, si, si quita mucho el tiempo.
1: Sí, y también como dices, este, a veces, pues cada quien trabaja en cosas diferentes, ¿no? Y a, la verdad a mí fue como una necesidad. No fue porque yo quería probarlo de que, uy, pues a ver si es cierto. Pero ya que lo probé, yo sí se lo recomiendo al 100% a la gente. Porque aunque no tengas ninguna enfermedad ni ninguna condición, el simple hecho de que te lo pones en la mañana en tu casa... Y no te lo tienes que quitar hasta que llegas del trabajo. Es un, una ventaja tan grande sobre los tampones. Pero pues sí, los que quieran información, me pueden preguntar por mensajes.
0: Después te voy a mandar un mensaje.
1: <risa> Cuenta, a ver, dime tu pregunta aquí. A ver si a lo mejor alguien está pensando lo mismo.
0: Mira, lo, lo que iba a decir cuando te pones el vaso allá adentro y uh -huh. en mi mente siento como que la sangre uh -huh. se va a sentir, uh -huh. so, entonces como nada más me da como no sé qué cosa pensar, siento como que se siente la sangre o qué cómo se sí. siente.
1: Pues mira, número uno, sí, claro que hay una probabilidad de que vas a sentir la sangre, pero número dos, no debería de haber nada de asquerosidad, ni de guacala ni de ay, me da cosa, porque es parte de nuestro cuerpo. Es algo muy normal, le pasa a toda la gente. Bueno, a todos los que menstruamos. <ríe> 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 bueno, yo ya no. <ríe> Pero digo... <ríe> Presumida. <ríe> <ríe> ya llegaremos a esa parte de la historia. Pero a todas las personas que les pasa su menstruación, nadie debería de tener... Eh, como de que, ay, me da cosita. Y, y yo entiendo porque yo también pensaba así. Por eso no me animé cuando mi amiga me mencionó. Básicamente la copa, cuando te la pones, pues obviamente sí, tal vez vas a sentir un poco de tu sangre, pero ya que se abre la copa adentro, ahí captura toda la sangre, entonces ya no vas a sentir nada. Ahora, mucha gente también pregunta, ay, pero cuando te la sacas para limpiarla.
0: Yo también te pregunté. <risas> uh
1: -huh. Sí, claro, es de que ay, es que va a ser va a ser un este, Ajá, va a ser un, un sangradero por todo lado. Ah. La verdad, hay unas cuantas veces donde yo dijera a las personas que lo quieren comenzar a usar, compren uno y las primeras veces úsenlo nada más cuando van a estar en la casa, por si sí sucede algo que no estén en el trabajo o en una fiesta o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque estás más cómodo en tu casa. Literal, a mí nunca me sucedió eso. Pues sí, si alguien tiene más preguntas, a mí la verdad no me da nada de vergüenza, es algo muy natural y es algo que, ¿Qué, que es una yo vergüenza.
0: Que... <risa> <risa> ya <Sí>. la escucharon.
1: <risa> <risa> en este tema sí. <risa> Pero pues bueno, ya regresando a lo de la enfermedad, este tipo de enfermedad que se llama adenomiosis puede causar eh, dolores de cólicos exagerados, sangrado exagerado, infertilidad. Pero según la información que yo busqué en internet, todavía no se sabe qué la causa, o sea, que por qué las mujeres que les da les da simplemente sí. saben que
0: existe y ya. ¿O te duraba a ti cuántos días?
1: Dependía honestamente. Al principio de cuando me acababa de bajar por primera vez, me duraba como lo normal, entre 3 y 5 días normal. Pero durante los años se fue alargando y fue de esas de que, oh, ya no era entre 3 y 5, era entre 5 y 7. Y después, oh, ya a los finales era de que como que variaba, como que a veces duraba como que... Seis días y luego el día séptimo no me bajaba nada, pero luego el día ocho y nueve y diez volví a bajar más. O sea, se hizo tan irregular al final. Y no nada más eso, sino que me empezaron a dar síntomas diferentes toda la semana antes de que me iba a bajar y toda la semana después de que me bajaba. Siempre tenía algún tipo de dolor, algún tipo de, de síntoma, ya sea cansancio o dolores de cabeza o diarrea o se me entumían las piernas o literalmente cualquier tipo de síntoma que puedes pensar que te da en tu periodo, me dio.
0: Pero, ¿cuál es la intensidad? Digamos, ahorita les comparto que estoy en mi periodo. Ahorita es día uno, ¿no? No está tan pesado. Ya día dos es el día más pesado. Y ya ves como está pesado y no es como que es durante todo el día. Ya ves que para y luego sigue. Uh -huh. Ya para el tercero ya se baja. Ahora, cuando te daba a ti el periodo, o sea, tú empezabas en el, en el nivel tres y te quedabas en el nivel tres.
1: No, era... Um... Y esto estamos hablando ya al final, no digo, cuando,
0: ah, si al final, cuando ya, ya, ya
1: eran como que la última, como el nivel más alto en el que yo llegué, el nivel más severo, vamos a decir, ¿no? No, empezaba como en, como en el día uno, casi igual que tú, ¿no? El día uno empezaba como leve, me bajaba bien poquito, y luego subía intensamente, el día dos era pesado, tres era pesado, cuatro era pesado, cinco era pesado, o sea, no, realmente no había como descanso y no había como un, no fluía como un periodo normal de esos de que, o oh, a lo mejor en las, durante el día cuando estás activa te baja un poco más y en las noches te baja menos porque estás dormida. Ya no fluía así, ya era de esas de que sangrabas porque sangrabas, así. Descontrolado. Descontrolado, ajá. Descontrolado el asunto, descontrolado. <ríe> pues bueno, cuando yo llegué a ese punto donde ya no veía yo un patrón en el periodo, yo nada más era como que simplemente yo sé que de este día a este día voy a estar sangrando todo el día y no voy a hacer no no podía hacer nada, no podía ir a trabajar, no podía sí, visitar a los nadie. Sí, mensajes
0: que me llegaban
1: ¿Sí? No, nomás a ti, a todo el mundo. No podía hacer nada más, más que mandar mensajes. Ah.
0: Ahorita no puedo, bye. No puedo hacer nada. Todavía la, la pregunta se expandida nada más quería saber eso, de esa parte. Ahora la segunda parte es el dolor, como por ejemplo, hoy día uno, puedo decir... Ahorita estoy muy bien, pero hacer, tenía cólicos y es como uh -huh. que no puedes ni concentrar, pero se pasa. Sí. Y, pero si dices, hay días que ha, han estado peor y le podría dar, hoy oh, fue un, del 1 al 10, un 5. Uh -huh. O sea, tú te mantenías en los 5 antes, como cuando estabas tenías tu periodo medio regular. Como normalón.
1: Fíjate, yo quisiera haber entendido más mi cuerpo en aquel entonces desde el momento en que empecé a tener cólicos como en, a la mitad de mis 20s eran cólicos mega leves, yo dijera como un uno, del 0 al 10 un uno y ya, 1.5 a lo mejor, que, de esas que ni siquiera ocupas medicina para dolor ni sí. nada, no ocupas nada porque es bien leve y luego se te va y ya
0: yo siempre he ocupado pastillas ya no pues me mira, como tú, las tías
1: pues lo que a mí me pasó es que durante los años empezó a subir el nivel, entonces ya no eran del 1, sino simplemente eran como 2.5, 3, y después ya eran como 5. Y en ese momento fue cuando yo empecé a darme cuenta, oh, pues es que ya me están dando más dolores, y pues voy a tener que tomar pastillas como uh -huh. una aspirina o algo, ¿no? Y esto era todos los meses. O sea, no, no había ningún mes que yo no tomaba pastilla del dolor. Después creció el nivel a como 6 o 7. En aquel entonces, cuando subían a 6 o 7, si me tomaba la pastilla cuando ya tenía el dolor, entonces ya no lo calmaba. Cuando me, en cuanto me bajaba el primer día, me tomaba mis pastillitas y, y ya me calmaba el cólico. O sea, no lo desaparecía, lo calmaba como a un 1 o 2. Y después cuando llegaron a niveles más altos los cólicos, ya que fuera entre un 8 y un 10, que eran los que yo te decía que literalmente me caía al piso y no podía hacer nada, mi, mi cuerpo sabía que algo estaba pasando porque yo empezaba a sudar y a respirar como, como que necesitaba más oxígeno. ¿no? ¿El cuerpo te está diciendo algo? ¿Me está pasando? Algo está pasando. Ajá. ¿Qué yes, así yes. eh, Para ese entonces yo ya sabía que había algo malo. Y yo busqué mucha información, traté tantos, tantos remedios que yo vi en el Internet, traté muchos tipos de test que decían que te ayudaban, más pastillas de dolor. Y yo, es cuando yo, te, yo sé que te contaba de esto, encontré unos suplementos herbales. Estos productos me ayudaron a calmar todos los síntomas. Eran unas cápsulas um, que creo que se llamaban Brazen. Eh, podemos poner la información obviamente en las notas del episodio. A mí literalmente yo ya estaba en un punto donde no, no veía la salida. Yo simplemente necesitaba ayuda para los síntomas uh -huh. y encontré esta, esta marca y, y yo compré estas pastillas. Y la verdad, el primer mes que las tomé, todos mis síntomas, no nada más los cólicos, bajaron de un 100% a como un 80% nada más en, en el primer mes de probarlo, el único síntoma que no cambió, obviamente porque yo tenía esta condición, era el sangrado, el sangrado siempre siguió,
0: es horrible eso uh -huh.
1: sí, la verdad, y eso fue realmente a mí lo que yo dijera que me, me salvó en esos me últimos meses antes de mi cirugía, porque yo ni sabía si iba a tener cirugía o no
0: pero imagínate entonces por lo que pasaste, me imagino que no tan solo fue como físico, ¿no? Uh -huh. Fue como emocional, como al me imagino, 100%. ¿Cómo estabas tú de tus nervios, de tu salud mental? ¿Cómo te sentías a uh, cada vez que llegaba el mes? Qué bueno que dijiste eso. De,
1: de hecho, lo que a mí me forzó a buscar información eh, o ayuda, más bien dicho, es que al final yo ya estaba sangrando demasiado que ya ni siquiera la copa menstrual me ayudaba igual. Al principio yo me, me la podía dejar todo el día sin cambiarla y al, al final, eh, cuando iba al trabajo como cada dos horas me tenía que ir al baño. A mí lo que me asustó una vez es que yo llegué a la casa en un día normal, creo que era un jueves, fíjate. Llegué a la casa, ya sabía que me iba a bajar uno de esos días y ese día jueves noté que me empezó a bajar. Mm. Y dije, ah, bueno, perfecto, me pongo la copa, y no me la voy a cambiar hasta como en unas dos horas. Para este entonces yo ya usaba copa y también una toalla sanitaria. Por si se llenaba, pues yo no quería que manchar mi ropa, ¿no? Y no te miento, como a la media hora sentí como mojadito. Fui al baño y la toalla ya estaba repleta. Y me saqué la copa y la copa estaba llenísima hasta arriba ya.
0: Oh my God, yo me hubiera muerto del susto.
1: Pues yo me asusté. Te puedes imaginar.
0: Sí, claro. No,
1: yo no sabía qué estaba pasando. Fue la primera vez que sucedió esto. Me la puse otra vez y pues me cambié otra vez la toalla y dije, wow, qué raro. Esto nunca me había pasado. Pero pues bueno, para este momento yo ya estaba tomando los suplementos herbales que te conté. Entonces no tenía dolor de cólicos ni nada de eso. Y a la media hora, otra vez lo mismo sentí mojado, fui al baño y estaba todo lleno otra vez. Ay,
0: no, ajá. otra vez decir lo mismo porque se siente, ajá, la trauma. Ajá.
1: Y, pues así me sentía yo y ahora imagínate eh, como que el trauma de estarlo viviendo, que tú estás viendo esto en tu cuerpo.
0: Y, yo recuerdo que me dijiste, me uh -huh. texaste, que it was, it was now 30 minutes, me acuerdo. ya
1: yeah. yeah, and I was like, oh my God, this is so weird. Otra vez no, no tenía dolor, no pensé nada en eso, no pensé que era nada malo. No debí de haber ignorado eso, pero otra vez yo no sabía la información que sé ahora. Y básicamente lo que pasó es que ese, ese jueves en la noche, eso siguió pasando cada, entre cada media hora y 40 minutos, media hora, 40 minutos, media hora, 40 minutos. Creo que me fui a dormir como a las 10, pero... Luego dormía poquito y me despertaba porque sentía lo mismo. Y toda la noche sucedió así. Seguí sangrando exageradamente, yendo al baño, regresando, yendo al baño otra vez, otra vez, otra vez. Y en la mañana, obviamente, no fui a trabajar. Tenía tanto miedo. Y como dijiste lo de la, la salud mental, tenía tanto miedo, no sabía qué estaba pasando. Um, ya había buscado mil cosas en internet, porque por tratar de investigar por qué yo pudiera estar sangrando tanto y realmente como te digo o como les cuento a todos, no hay mucha información de esta condición, a menos que tú sepas el nombre y pongas adenomiosis y busques información específicamente de la condición, cuando pones cosas de que, ah, mis cólicos están bien severos o es... Realmente no sale mucha información si no sabes lo que estás buscando. Y lo único que me salió de información es que decían, si llenabas una toalla sanitaria en menos de dos horas, tenías que ir al hospital. emergency room. Ajá, tenías que ir al hospital. Y todavía cuando leí eso dije, pero no, no puedo ser yo. O sea, como que no me lo creí. El denial, ¿Sí? ¿no? Uh, sí. Sí, no, no podía yo creer que yo iba a tener que ir al hospital por algo que en primera yo no tenía dolor. Entonces, cuando yo pienso hospital, pues pienso a alguien que eh, tiene mucho dolor, ¿no? Y los del urgent care, que básicamente es nada más como una clínica, literalmente no es un hospital. Ellos literalmente me dijeron, tienes que estar en el hospital ahorita. Si has perdido sangre, así como dices en esa cantidad, desde ayer en la noche y toda la noche fue así, tienes que ir al hospital ahorita ya. Cuando ellos dijeron eso, me entró tanto miedo, miedo, ansiedad, nervios, todo junto y pues dije, bueno, pues sí, y, y yo misma me manejé al hospital porque ni sabía qué onda. Y pues ya te imaginas, no llegué, porque como no tenía dolor y obviamente físicamente si alguien me veía, no se veía que tenía nada. Uh -huh. Pero en cuanto llegué y te ponen una, una cosita en el dedo para checar tu... O
0: tu heartbeat.
1: Ajá, tu heartbeat, que tan rápido está palpitando tu corazón. Y cuando me pusieron eso, me dijeron que estaba como en 115. Allí fue donde me hicieron estudios, me pusieron la maquinita esa de ultrasonidos y allí fue donde me dijeron que yo tenía fibroids, que son como tumores, ¿no? Tumores en el, en el útero. Pero realmente me sacaron estudios de la sangre, de la pipí, de todo. Y aunque me dijeron tus niveles de sangre están bajos, pero no están tan bajos, para considerarte anémica, entonces te podemos dejar que te vayas a tu casa. O sea, no necesitas transfusión de sangre, básicamente. Allí fue donde empezó, allí fue donde yo, yo me di cuenta que había algo severo, algo más grande de que un periodo normal, pero allí no fue donde yo me di cuenta de la enfermedad.
0: Bueno, ya sabías lo que tenías, ahora ya tenías que buscar como un doctor, hacer cita al doctor sobre uh -huh. los fibroids. o como Exacto te mandaron con un especialista después de que fuiste al hospital o fuiste con el doctor, ¿no? Un especialista. Sí, sí, porque,
1: bueno, el hospital literalmente me mandaron a mi casa así nomás uh -huh. y yo me acuerdo que cuando vino el doctor y me checó y dijeron, ¿tienes esto? Yo nunca en mi vida había escuchado la palabra fibroma o obviamente había escuchado la palabra tumor pero el, los tumores de allí les llaman fibroma o, o en inglés como a mí me lo dijeron, fibroid yo no sabía qué era, estaba asustada, no sabía qué hacer y estaba sangrando todavía. Uh -huh. Y sí me acuerdo que cuando el doctor dijo, bueno, te podemos dar de alta porque no necesitas transfusión de sangre. Y yo así como que, pero ¿qué hago? O sea, yeah. sigo sangrando nada
0: más. Que, yeah. O sea, ¿qué pedo? Ah. Sí, porque igual en ese momento no estás anémica, pero si continúas así, ¿qué? Sí. Eventualmente uh -huh. pasas a estar donde no quieres estar porque te esperaste, ¿no? Exacto,
1: exacto. y que, que de hecho fue exactamente lo que pasó. Pero él me dijo, tienes que ir con tu doctor general y ellos te pueden enviar a un especialista para que te ayuden, un especialista ginecólogo que trate este tipo de, de fibromas y que no sé qué. Y, y lo, la única solución que me, di, me dijo es, me dio pastillas de, um, ¿cómo se dice? Anticonceptivas. Y me dijo, empieza a tomar las pastillas hoy. Me dio las pastillas. Es como que la única solución a corto temporal, plazo ¿no? sí. que me dio. Ajá, temporal, exactamente. Y me las empecé a tomar ese día. Sí me paró el sangrado. Y rapidito hice um, cita con el doctor. Ese doctor me envió a una especialista. Y esa especialista, desafortunadamente para mí, no me ayudó tanto. Esa especialista nada más me mandó a hacer un montón de exámenes, análisis, pero no me daba nada de soluciones, ¿no? Y mientras tanto, cada mes yo seguía sangrando más y más y más. Sí llegué al nivel donde llegué a ser considerada anémica y me dieron un montón de suplementos y, y ponerle más como hierro a mi comida y... O sea, todo esto para tratar de que no me hiciera más y más anémica. Uh -huh. Hasta me dieron más pastillas anticonceptivas y me dijeron simplemente tómate todas las pastillas por tres meses brincándote la que no tiene hormona. O sea, básicamente toma esas oh, pastillas uh -huh. por tres meses seguidos para que no sangres por tres meses. Wow. Porque dijeron, estás perdiendo mucha sangre y no no puedes seguir sangrando ahorita.
0: Wow, sí, por la anemia.
1: Por la anemia, porque estaba bajando los números de mi sangre tan rápido. Todo lo que, según yo, tratando de ayudar a mi cuerpo, pero, o sea, nada era una solución para siempre, ¿no? Todo era una solución temporal.
0: Es como que iba a afectar más tu salud mental. ¿De ahí cuánto duró para que te aprobaran la cirugía?
1: Cuando yo vi al doctor, a la doctora indicada... Porque eso fue lo que me pasó. Yo seguí con esta doctora que me estaba dando todas estas curas temporales y yo gasté mucho tiempo con ella. Yo duré con ella como ocho meses. Creo que como a los siete meses. Yo me di cuenta que tenía tanta ansiedad. Me daban ataques de pánico. Nada más de pensar Ajá. en que hoy oh, ya faltan tres días para que me baje. Y, y me daban pánicos tuve que hacer meditaciones para calmar mi pánico y mis ansiedad y mis nervios y todo. O sea, pasé yo tanto trauma emocional por esto, no, no veía yo la salida, la porque verdad. Porque era
0: todo lo que todo lo que relacionaba con tu vida era el dolor. Uh -huh. O sea, era el dolor, el, el periodo. O sea, es como ese tipo de trauma, nervios, porque esto si tú ya viene,
1: uh -huh. igual
0: te afectaba más. sí. Digo, pues, era todo lo que pensaba hacer en tu periodo. Ya,
1: exacto. Ya no podía yo vivir una vida normal. Y no nada más eso, pero era como la debilidad que llegó con la anemia. Yo no estaba, pues no sabía yo que existía eso. También el pelo se me empezó a caer bastante. Porque, pues por la anemia, básicamente. O sea, ah, mi cuerpo sufrió ah, ah, eh. mucho. Y perdí peso también, bastante, de hecho. Si gente me veía o veían fotos de mi Instagram o Facebook o lo que sea, pues no, obviamente no sabes lo que una persona está pasando internamente. Pero yo estaba sufriendo mucho, mucho en esos ocho meses. Ya no podía planear nada porque era de que, oh, no, es que esa semana es cuando me va a bajar. Al final, básicamente, yo cuando me di cuenta que emocionalmente era demasiado para mí sola, yo busqué ayuda de, un, de una psicóloga, terapeuta. Realmente yo no sabía ni qué le iba a decir, pero simplemente yo dije, necesito ayuda, porque yo te platicaba a ti, le platicaba a mi amiga Diana, pero yo sentía que yo nada más estaba repitiendo lo mismo y lo mismo, y como la misma historia mes tras mes tras mes, y ustedes obviamente me ayudaban y estaban ahí, para mí como amigas, pero ya no era suficiente para mí, porque yo estaba sufriendo demasiado.
0: Tu cuerpo, lo que estás viviendo día a día.
1: Uh -huh.
0: obviamente, Exacto. No, el dolor está ahí porque te está diciendo algo, algo te está pasando. Entonces yo creo Exacto. que es lo que te afecta más y no psicológicamente por lo mismo. Y ni luego qué, no
1: sabes ni qué onda, no sabes. Pues ayuda. Exacto, y en aquel Realmente, entonces... Realmente, ayúdenme. Y en aquel entonces yo no sabía ni siquiera que yo tenía esta enfermedad, ni que existía esta condición, ni nada. Eh, yo simplemente sabía que tenía fibromas, tumores, y yo busqué información de cómo curar los, los tumores, los fibromas y todo eso. Yo me acuerdo que yo leí que una de las soluciones era tener una cirugía para que te quitaran la matriz. Y yo me acuerdo que yo le mencioné esto a la doctora con la que me habían mandado la especialista. Y ella me dijo, oh, no, 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 no te lo vamos a quitar. Yo no sé por qué en ese momento no fui con otro doctor buscando una segunda opinión, pero es que realmente para mí en esa situación donde ella estaba, yo estaba muy vulnerable, no sabía qué hacer, yo estaba buscando ayuda de los profesionales y para mí ella era la profesional y cuando ella dijo oh no, tu condición no está tan mal, no necesitas una cirugía como esa, parte de mi cerebro, como yo no podía pensar correctamente y le creí
0: lo que no ella te, dijo. No validó como de verdad te estaba sintiendo. No, es para que, nada. No, tú no, Tu dolor no está tan feo, o sea, ¿cómo vas a ver ella?
1: Exacto, no, y pues ella lo que decía era de que, oh no, tú todavía no estás al nivel donde necesitas transfusiones de sangre, entonces no puedes. Haz no casa
0: que te mueras, todavía no <risa> te estás muriendo. <risa> Básicamente. Y... Por eso estoy aquí, doctora, porque no quiero estar ahí. Exacto, pero en ese momento
1: yo estaba tan vulnerable y tan débil físicamente y mentalmente, la verdad, que... Estaba como exhausta de todo, súper cansada, que yo no podía pensar bien y ni siquiera pensé en ir con alguien más. Pero lo que sí pensé es, dije, tengo que hablar con alguien para desahogarme y que me ayuden profesionalmente. Entonces fue cuando te estaba diciendo, fui con la terapeuta, literalmente le conté todo. Y ella fue la que me dijo, te voy a también uh, dar la información de esta otra doctora, esta doctora es muy buena, bla, bla, bla. Y
0: obviamente... ¿Es lo Es que no fue casualidad, ¿no? Que no. justamente te hayas buscado y, y... Porque no todas las terapistas saben de eso, no todos no. tienen. No, La... o sea,
1: es como que tenía que suceder ya yes, que yo hablara con ella y ella me dio toda esta información y me dijo, lo único es que esta doctora no... Ella no trabaja con ninguna, con ninguna seguranza, con ningún seguro. Entonces, lo que tú pagues para la consulta va a tener que salir de tu bolsa, de tu billetera.
0: Ajá. De la mía no va a decir.
1: <risa> <risa> y obviamente para aquel entonces yo le había estado sufriendo tanto y estaba literalmente yo me sentía como que me estaba ahogando en todos estos problemas y síntomas y todo. Y literalmente yo estaba así como que no me importa lo que sea. No me importa cuánto cobren, yo voy a ir. Fui con ella en abril de 2020 y en menos de 15 minutos de consulta con ella, ella me dijo, te voy a mandar que te hagan la cirugía.
0: ¿En 15 minutos? Uh -huh.
1: Para que veas la diferencia que hace tener el doctor indicado que realmente te quiere ayudar. Eso fue en abril y en mayo, mayo 27 del 2020, o sea, un mes después, fue cuando tuve mi cirugía. Y pues literalmente la cirugía que tuve es um, donde me quitaron la matriz y eso fue lo que curó mi condición. Ahora, yo no sabía, todo este tiempo yo nunca supe que tenía esa condición. A mí no me dijeron de esa condición hasta después de la cirugía, yo estaba en mi casa recuperándome y me llamó la cirujana, después de una operación que te sacan un órgano, mandan ese órgano a los laboratorios para estudiarlo o no sé qué, y ya que hicieron los estudios, allí en los estudios fue donde descubrieron que el órgano en sí tenía esa condición de adenomiosis. Ahí descubrieron que no nada más yo tenía los fibromas, pero tenía también la enfermedad, la condición del adenomiosis. La, me dijo, la única cura que sabemos ahorita para esta condición es tener la cirugía que te acabamos de hacer.
0: ¿Qué es como algo, una definición que describe esa condición?
1: Pues mira, aquí en el internet busqué información que decía la adenomiosis consiste en que células del endometrio o sea, la pared adentro del útero, ¿no? Uh -huh. Se desplazan desde su lugar natural y penetran en el interior de la pared. Entonces, uh -huh. estas células, que se supone que tienen que estar adentro de nuestro útero, se desplazan hacia, hacia las paredes musculares de, de nuestro útero. Entonces, no se quedan donde tienen que estar, se, se meten a la, al, al músculo y pues obviamente eso no es normal y ahí es donde se inflaman y causan todos estos síntomas que te pueden dar. Cada, con cada nuevo ciclo menstrual, las células que se desplazaron se engrosan, o sea, como crecen, se degradan y acaban provocando en la paciente desde molestias leves hasta dolor intenso y sangrado abundante y prolongado que puede acabar produciendo anemias.
0: O sea, básicamente lo que me pasó. ¿Qué tipo de estudios se piden para hacer esto? O sea, ¿qué examen? Te dicen, eh, vete a hacer el petrófolis de la tuna. <risa> Qué buena pregunta, Marisela. Lo que yo había buscado de
1: información es que creo que te tienen que hacer un MRI. Pueden detectar como señales de la condición, pero no pueden detectar si realmente la tienes o no. La única manera que te pueden asegurar que lo tienes es literalmente después de la cirugía, cuando abren y examinan el útero, y ahí es donde pueden como que decir, o oh, sí, sí lo tenías.
0: O oh, pueden confirmar.
1: Pueden sí. confirmar, ajá.
0: Porque nada, sí, yo recuerdo que la doctora dijo que, que ya ves, que quería hacer un... Bueno, me van a hacer el estudio del MRI, pero ella me dijo yo, oh, tienes que hacerte un x-ray porque uh, hay veces que el MRI no se puede ver todo mm. lo que puedes tener. Por eso quería ella buscar otras opciones. Como y eso es para lo de
1: tu brazo, ¿no?
0: Sí, para mi brazo. Ay, que me está sí. quemando. Pero bueno. <risa>
1: sí. sí, sí. Básicamente un MRI es como que lo más cercano que te puede... Pueden ver ellos eh, como signos que a lo mejor sí tienes esta enfermedad. Pero como dije al principio del episodio, no hay mucha información, no hay muchos estudios. Um...
0: Y puede ser que, mira, hay veces que ya ves cómo es la salud mental y lo poderoso que es nuestra mente. Sí. Porque a veces pensamos tanto en el dolor que se sigue más. Por más de que te quieras distraer, se puede manifestar porque pues en realidad siempre está ahí. Está ahí el miedo, uh -huh. entonces el miedo, quieras o no, se manifiesta en dolor, la preocupación. Claro,
1: yo me di cuenta de cuánto te puede ayudar a tu salud mental a hablar con un profesional que te puede ayudar a, a navegar todas esas emociones y todos esos miedos y porque no tiene que ser algo de vida o muerte, ¿no? O sea, lo mío fue algo mega Así. extremo, pero... Nuestras mentes son tan complejas y nuestras emociones también que, digo, hay gente que estudia para saber cómo navegar todas estas claro, cosas que nos pasan en la vida. Mm -hmm. Exacto, exacto. Entonces yo siempre, al 100% yo le recomiendo a la gente que si están batallando con algo, lo que sea, ya sea médico o simplemente tienen ansiedad por el trabajo o por su familia, lo que sea siempre les recomiendo que hablen con un terapeuta.
0: Y ya, bueno, yo nunca he hablado con un terapeuta, pero sé lo, los beneficios de hablar con alguien que puedes sentir que no te va a juzgar y que te puede entender, pero aún así, cuando hablas con una persona, o sea, tu amigo, una familiar, a veces sientes que no quieres como me, echarles una carga o decir, bueno, está como, si ¿Sí me entiendes, porque es lo mismo, es como que, bueno, aprendes a, a, estás más consciente y pues, tratas de ser un poco más considerado porque, pues, dices, no, pues es que hablar de mi dolor todo el tiempo, va a decir, está como enfada. Sí. No, pero por eso tenemos las terapias que le pagan, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y literalmente, eso es lo que fue para mí, porque, como dije, obviamente yo tenía amistades que me apoyaban y estaban ahí para ayudarme. Yo aprecio esa ayuda al 100%, pero sí hubo un punto donde yo llegué a pensar necesito más, necesito más, no, no estoy mejorando, eh, me estoy quedando estancada en lo mismo, yo lo único que estoy haciendo es desahogándome con una amistad, cuando termino de hablar con ellos estoy en el mismo lugar, todavía me siento igual, no estoy mejorando, no sé qué hacer, es demasiado para mí y para una persona en comillas normal, una persona no profesional, es demasiado pedir, que ellos te ayuden. Entonces, para mí literalmente fue necesito más. Necesito más ayuda. Necesito no nada más que me escuchen, pero necesito que me den información que yo pueda usar para mejorar. Y esa fue la razón que yo fui. Y literalmente eso fue lo que ella me dio. <ríe> Ojalá y esta información le haya ayudado a alguien. Como dije, yo no sabía nada de esto y cuando me enteré, Traté de buscar la más información posible, pero hubiera yo querido saber mucha más información mm. y hubiera querido como encontrar algo como esto, ¿no? Encontrar la historia de alguien que hubiera pasado por lo mismo y a ver qué hicieron ellos y, y qué puedo hacer yo, ¿no?
0: ¿Y cómo les puedes recomendar a todos, de digamos, del síntoma más a la, alarmante? Uh -huh. Que te hayan, que te afecten a ti más. O sea, que digas tú, si te está afectando en estas tres áreas,
1: uh -huh.
0: empieza a hacer más este, investigación. Lo primero que yo le dijera
1: a cualquier persona que pase por la menstruación, había como dos libros que terminé leyendo sobre el periodo. Creo que uno se llamaba Seeing Red. Y el otro realmente no me acuerdo. Voy a buscar la información y la voy a poner en las notas. Pero yo leí estos dos libros que te explican básicamente lo que incluye tu ciclo. Y ahí fue donde yo aprendí que muchas cosas, ya sea lo, tu dieta, tus ejercicios, tus emociones, tu estrés, todo, todo tu, tu estilo de vida, todo afecta tu ciclo y el tipo de síntomas que vas a tener y cómo cada síntoma está tratando de decirte algo sobre tu cuerpo. Eh, yo dijera, cualquier persona que tenga síntomas de lo que sea durante su menstruación, busque información. ¿Qué te está tratando de decir ese síntoma sobre qué órgano de tu cuerpo? Porque yo por mucho tiempo, como 10 años yo duré pensando que los cólicos eran normales, que... El cambio del periodo era porque yo estaba entrando a una década nueva de, mis, de mi edad. Simplemente nunca pensé que era algo que yo debía mencionarle a mi ginecólogo. Que esa fuera el como tip número dos que, que yo quisiera decirle a la gente. Cuando vayan y se hagan su chequeo anual, si sufren de muchos cólicos o si sufren de periodos irregulares o lo que sea, menciónenle eso
0: a su doctor. Porque eso yo nunca lo hice. Es cierto, porque uno, Ajá. si tú me dices tú a mí todo lo que tú acabas de decir y dices tú, si tienes cólicos, si tienes náuseas, a mí todo esto me pasa ahorita con la edad. O sea, digo, uh -huh. yo pienso ahorita que es normal y me está dando cólicos. Digo, fui, hice mi chequeo, este, y, o sea, no hay nada abnormal. Uh -huh. Entonces, cuando es algo que no es abnormal, pero de cualquier forma tienes tus periodos, o sea, ¿cómo cómo les llamas la atención si te van a decir, oh, muchas mujeres, hay muchas mujeres que tienen su periodo, tú no eres la única, o sea, que te pueden decir, porque ya ves que hay dos doctores a doctores, como te tocó a ti. Sí, pues mira, lo que yo les
1: puedo decir a todas las personas que vayan a hacerse su, su papá Nicolau, su pap smear, pap test, como le quieran llamar, <ríe> su chequeo anual, el Papa Nicolau, mm -hmm. literalmente lo único que ellos están checando es si tienes uh, células cancerosas o precancerosas. Ellos no están checando tus hormonas, tu nivel hormonal de nada, porque yo también tenía mis chequeos anuales normales y, y nunca nada salió abnormal. Obviamente vayan y háganse el, el Papa Nicolao, porque quieren saber si tienen esas células cancerosas o precancerosas lo más pronto posible. O sea, eso es muy importante, pero no es lo mismo que mencionarle al doctor, busquen información en internet de cómo checarse sus hormonas.
0: Puede haber un doctor, como ya ves, la que te ayudó a ti, rapidito, digo, ¿sabes qué? Ok, te entendemos sí y te vamos a ayudar. O si no, cambiar de doctor, que es lo sí. que tú... Básicamente tú lo que hiciste cuando no te hicieron caso.
1: Ajá. Y esa no. fuera mi otra sugerencia también. Si van con un doctor y les dicen, tengo estos síntomas, tengo estos dolores, y tú realmente no te estás sintiendo como que te están ayudando, vayan a otro doctor. Hay muchos doctores que sí te van a ayudar y que sí son buenos, pero simplemente tienes que encontrarlos. Y pues creo que eso es como que todas mi, mis sugerencias. O sea, hay tantas cosas. Obviamente, eduquense lean libros sobre eso busquen información en internet y no se esperen hasta el final como yo
0: cada cuerpo es diferente y va a responder diferente porque es como tú, el trato que tú le das a tu cuerpo es como te va a responder
1: no, lo que dijiste es al 100% correcto es de que cada cuerpo es diferente y cada experiencia va a ser diferente. a
0: sí, ti sí te pudo ver afectado más que lo que le puede afectar a otra persona, y eh, si me entiendes como el, el sangrado, puede haber sido peor, o el cólico a ti, es, afecta uh -huh. diferente dependiendo de las hormonas. Exacto.
1: La verdad, cuidarse lo más que puedan, y informarse lo más que puedan, ¿no? Qué bueno que me enteré que este mes era el mes de la conciencia de esta condición, adenomiosis, porque Literalmente es que desde que me curé yo dije, tengo que decirle a gente sobre esto porque si le puedo ayudar a una persona a claro. buscar información, o sea, ya, ¿por qué no? No,
0: es de que... Y, no, y gracias por compartir porque ya mm -hmm. cuando se trata de uno, a veces puede ser emocional eh, a regresar a como te estabas sintiendo porque literalmente acuérdate que la mente es muy poderosa, así que tu mente regresa a como aunque no tengas ya el problema y el útero, o sea, tu mente te puede llevar al dolor en un no, dices, Claro, en claro.
1: La verdad yo he, no, he Se trabajado... te agradece se te
0: gracias, agradece y a gracias. todos, ¿no?
1: Sí, no, la verdad lo que dices es al 100% correcto. Yo he trabajado mucho mentalmente en eso para no enfocarme en lo que yo viví y lo que yo sufrí, sino enfocarme en el agradecimiento de que ya estoy saludable, de claro. que ya recuperé mi salud y ya no estoy en ese punto en mi vida. Pero obviamente hubo, hubo ciertas cositas que me hicieron darme cuenta. Como no sé si te acuerdas que una vez yo vi un, este, un programa de televisión, y había una escena donde la actriz en la escena le bajaba su periodo por primera sí. vez, ¿te sí, acuerdas? Sí,
0: claro y sí. yo
1: me acuerdo que eso, yo vi este episodio, yo dijera que como un año después de mi cirugía, o sea, ya había pasado tiempo y yo ya estaba como que, oh, ya estoy curada y que no sé qué, y simplemente estaba viendo la tele y en, este, en esta escena a la chamaquita le baja su periodo por primera vez, y se ve poquita de la sangre, pero no era mucha, pero eso mi mente un trigger. fue lo único que necesito, Ajá, fue un trigger, es algo que mi mente nada más eso poquito me regresó a, donde, a, a todos los, los sentimientos y todas las emociones que yo había tenido. Mm. Y yo me acuerdo que hasta me quedé así como que, oh my God, no puedo creerlo, no puedo, o sea, como que lo volviste me, a vivir. Lo volví a vivir y mi cuerpo se regresó a, a se, se puso tenso y se puso como que, ya ves como dicen, que el, el cuerpo se acuerda de el las cuerpo, emociones. Exactamente. Y hasta me acuerdo que te mencioné a ti de que, guau, wow, no puedo creer que nada más ver esa escena, mi cuerpo se acordó de todo lo que yo sufrí por la menstruación. Mm. Y... Tú cuando viste la escena te quedaste así como que, oh, ok.
0: <risa> sí, <risa> como pero si, realmente ti. no se vio mucho, ¿no? Ajá, eh, pero para que veas lo que es la experiencia del trauma. Exacto. Y fíjate que después
1: de meses regresé a ver la misma escena porque dije, ¿fue mi mente nada más o qué onda? O sea, ¿cómo, cómo puede ser que esa escena, para los que estén curiosos de qué era en la la serie de The Queen's Gambit, la que juega ajedrez. Entonces me regresé a ver la escena y la segunda vez que la vi después de haberme quitado ese como que susto, ¿no? Uh -huh. Ya la segunda vez que la vi después de meses, ya la vi con unos ojos diferentes. Y dije, oh, wow, realmente no, ni siquiera duró mucho la escena, y, y no se vio tanto. Yo me acuerdo que en mi mente, o sea, lo hizo tan grande, pero eso era algo, eran tantas emociones que yo todavía tenía adentro, que, no sí, que no había sacado. No había sacado. Que no le,
0: no. Ajá,
1: exacto, sí. exacto. Pero obviamente ya después de eso me di cuenta de que, ok, necesito enfocarme en cosas como lo de ahorita, como contar mi historia para ayudar a la gente, eh, agradecer que ya estoy de este lado, ¿no? Y ya no estoy sufriendo por eso y, y acordarme de, pues sí, de cierta manera acordarme de todo lo que pasé, pero no de una manera de que, ay, pobrecita, yo todo lo que pasé, claro. uh -huh. sino de una manera de que, ok, eso fue algo que me pasó y algo que sufrí, ahora ya, ya lo vencí y ya no, yo no soy esa enfermedad,
0: ¿no? Claro, ¿no? Y sí es cierto, todo eso, porque muchas veces cuando dicen yo tengo esto, yo, 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 es como afirmando que lo tienes y en realidad dicen no, las emociones es energía y es como dice, estaba escuchado el libro que habla sobre las emociones uh -huh. y como el, el no dejar ir la emoción y decir, es solamente una emoción y más, en vez de, de volverla a vivir, yo creo que lo que te pasó a ti es que ahora ya pudiste ver la experiencia. Oh, esto es lo que estaba sintiendo. Ya puedes más como analizar, ¿no? En vez de, sí. en, en vez de estar triggered y sentirte como que esto pasó, le está pasando. Si ¿Sí me entiendes, ya es como sí. que, oh, me pasó esto, me sentí diferente, porque mentalmente, emocionalmente, ya creciste. Ya, ya estás como. Si ¿sí me entiendes, sí. ya puedes hablar de él sin sentir como el nudo en la garganta. Yo creo que el primer
1: año después de haber tenido mi cirugía um, yo no podía hablar al 100% de todo lo que había pasado porque me ponía a llorar. Porque yo pensaba en todas las cosas que yo había sufrido y me sentía tan mal co como queriendo yo misma darle un abrazo a mí, a mí misma de aquel entonces, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y nomás decirle como que tu sufrimiento y lo que estás sintiendo y todo eso es válido. O sea, necesitas ayuda. Pero me tomó mucho tiempo platicar todo esto y no sentirme como que emocional. Porque obviamente, pues, es algo que yo viví. Si cuentas tu historia, le puedes ayudar a gente que tal vez está en la misma situación donde estabas tú. Eso ayuda mucho también. Pero, o sea, uno todavía tiene que seguir haciendo su trabajo um, mental, pero pues de poco en poco, ¿no? Uno va mejorando.
0: Eso que ni que siempre el tip es trabajar en uno mismo y estar siempre consciente, ¿no?
1: Al 100%. Pero ¿Sí, pues ¿no? sí, y al
0: menos así le pones atención a todo, así que todos pónganse metruchas. <risa> pónganse
1: truchas, ¿Eh? aprendan, pregunten. Ajá, y piden ayuda,
0: Ajá, bien.
1: Y dan ayuda si se sienten perdidos o co confusión o, o abrumados o lo que sea, ¿no? Porque pídale ayuda a alguien, cuéntenle a alguien, porque siempre va a haber alguien que sepa más información que tú, ¿no?
0: digo que te pueda ayudar sin miedo, siempre uno, uno siempre estará, ¿cómo se dice? Um, mente abierta. Entonces, ojalá les haya
1: gustado este episodio y ojalá les haya ayudado realmente. Ya sé que no es un tema muy agradable, pero es importante no um, compartir la información. Claro. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y
0: gracias. si tienen
1: alguna pregunta, nos pueden escribir en nuestro Instagram, uh, ya sea por comentario o si quieren por mensaje uh, privado también, ahí los leemos todos.
0: Sí, ustedes manden. <risa> mándenos mensajes a netas, metas y facetas. Ahí nos dejan sus comentarios, cualquier pregunta. A igual siempre estamos abiertos para sugerencias y igual si quieren hablar de otro tema o quieren que hablemos de otro tema, ahí uh -huh. también igual les recordamos que pongan todo lo que quieran saber. Y si han
1: tenido algún tipo de condición o enfermedad similar a esta, también nos pueden contar su información y a lo mejor así podemos ayudar a más gente.
0: Muy bien dicho. Y gracias, Clara. De nada, gracias a todos y
1: nos veremos en la siguiente.
0: Hasta la próxima.
1: Bye.